0: Começa agora o um novo Explicador da Rádio Observadores. Esta manhã recebemos a Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, para uma conversa conduzida pelo Paulo Ferreira.
1: Muito bom dia, Patrícia Gaspar. Bem-vinda a este Explicador. Vamos começar por aquilo que se está a passar na Turquia e na Síria. Portugal já disponibilizou ontem ajuda no terreno, no âmbito do mecanismo europeu. Em que ponto é que estamos, de facto, neste envio de ajuda também portuguesa?
0: Muito bom dia. Antes de mais eu gostaria só, se me permitem, de expressar uma palavra de solidariedade claro. com as autoridades turcas e toda a população que está a ser brutalmente impactada por, este, por estes sismos, quer na Turquia quer na, na Síria. É, é, é verdade, portanto, nós ontem já disponibilizámos a, a, a nossa ajuda, uma, uma equipa nacional composta por elementos da Guarda Nacional Republicana e também do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa e ainda uma equipa de comando da própria Autoridade Nacional de de Emergência e Proteção Civil, que já foi aceito pelas autoridades hum, da Turquia e, portanto, estamos neste momento a, a ultimar todos os pormenores para garantir que esta partida se faça com a máxima brevidade possível.
1: É Tipo hoje, amanhã, nos próximos dias, como é que, Eu por regra, que amanhã... logisticamente funciona?
0: Pronto, é uma operação de enorme complexidade, como deve imaginar, porque o, o cenário com que vamos trabalhar é um cenário difícil, Uh, quer do ponto de vista da operação propriamente dita, quer também do, das condições que temos no terreno. Uh, estamos com um inverno rigoroso na zona e, portanto, temos que calcular todas as questões logísticas para que esta equipa possa partir com a máxima autossuficiência possível. Uh, é isto que dizem as regras, as regras da assistência internacional neste tipo de, de situações, é que as equipas internacionais causem o menos, uh, menos peso possível, digamos, na, nas autoridades que já estão abraços com uma enorme situação de emergência. E, portanto, estamos neste momento, está a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em articulação com as restantes entidades a ultimar todos os pormenores para garantir que, eu diria, se tudo correr bem, no dia da amanhã, poderemos estar em condições então de fazer esta partida.
1: Uhum. Quando disse que a lógica é sempre ir o mais possível num contexto de autossuficiência, isso implica, por exemplo, levar o quê? Levar tendas onde, onde estes elementos vão dormir, por exemplo? É. Levar que tipo de equipamento para preparar refeições ou equipamento de apoio?
0: Normalmente a autossuficiência implica uh, alojamento, uh, implica obviamente todo o equipamento com que vão trabalhar, uh, implica também alimentação, pelo menos para os primeiros dias. Uh, estas missões que são que são complexas e são duras para os operacionais, uh, normalmente duram até 10 dias, 15 dias no, no, no pior cenário uh, e depois existe que estas equipas ou sejam substituídas ou, ou, ou haja uma rotatividade dos, dos elementos, isto depois só à medida que, que a operação vai prosseguindo é que eventualmente poderemos ir avaliando e, e tomando as necessárias decisões, sendo que uh, a autoridade responsável pela gestão da emergência é sempre a autoridade do país uh, que está a gerir esta própria emergência, portanto, neste caso, um, a Turquia. Portanto, tem que haver aqui uma articulação enorme, quer do ponto de vista do mecanismo europeu, que assume também a coordenação das equipas uh, da União Europeia, já são cerca de 25 equipas que estão mobilizadas de diferentes países uh, da União Europeia, uh, para que tudo se possa passar, sobretudo com a máxima coordenação. Este é o grande desafio, deste tipo de, de intervenções. É garantir que as equipas no terreno articulam-se e que operam da forma mais coordenada possível para que possam ser eficazes e possam efetivamente constituir-se como uma ajuda um, à, à população, digamos, e a, 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 ao país que está, que está a sofrer o impacto da, da emergência.
1: Uhum. É, Patrícia Caspar, conseguimos ter a ideia da dimensão de, de, desta equipa que, como disse, talvez amanhã parta já para, para o terreno?
0: Estamos a falar neste momento de 52 operacionais, contudo, durante o dia de hoje é natural que possa haver aqui ajustes e, portanto, até à hora da partida poderá sofrer aqui algumas alterações, mas para já a indicação que temos da, da própria Autoridade Nacional é que a equipa será composta por 52 operacionais.
1: Uhum. E, portanto, chegando lá, colocam-se então à disposição do comando que está no terreno já, que é liderado então, no caso, pelas autoridades turcas. Estamos a falar já agora de, 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 de uma ida para um território da Turquia e não da Síria.
0: Sim, o pedido que recebemos através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil foi da Turquia e foi a este pedido que estamos, que estamos a responder.
1: Uhum. Uh, uh, Patrícia Gaspar, sempre que há um cenário destes em qualquer parte do mundo, nós fazemos sempre o um paralelo e se fosse cá, até porque Portugal, como <risos> sabemos, está numa zona de, de elevado risco sísmico uh, e os dizem os socialistas que a questão não é saber se vai ou não acontecer, é saber quando é que vai acontecer uh, um sismo. Correto. Uh, como é que estamos de preparação uh, e de cenários oficiais, se quiser? Uh, para a eventualidade de um evento destes com talvez menor intensidade ou de igual intensidade acontecer em Portugal, nomeadamente na zona sul do país dizem que é que tem maior risco e nomeadamente em Lisboa
0: Nós temos no nosso país três grandes áreas de risco onde podemos ter um sismo de maior uh, complexidade estamos a falar da área metropolitana de Lisboa e Conselhos limítrofes, toda a zona do Algarve e também obviamente os Açores como sabe, um, o cenário uh, previsível é esse, é saber que mais cedo ou mais tarde pode acontecer, não é tanto se, é mais uma questão de quando e isso para já uh, não, não é possível determinar e portanto uh, temos obviamente um, um trabalho de planeamento e de preparação que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos uh, na perspectiva de estarmos o melhor preparados para um cenário desta natureza. Temos uh, planos de emergência, temos dois planos de emergência especiais, um para a área metropolitana de Lisboa e outro para a zona do Algarve e temos também o plano regional dos Açores para estas questões. Temos uma série de equipas ao nível nacional que estão, digamos que têm estas valências, a valência da intervenção em busca e salvamento. Temos equipas de emergência médica, temos equipas destas que têm vindo a ser também treinadas muito por via também desta participação em, em cenários internacionais. Nós, ao longo dos últimos anos, temos marcado presença nos, nas operações de resposta aos grandes sismos que têm acontecido um pouco por todo o mundo. Estou-me a lembrar em 2003 do sismo de BAM no Irão em 2004 na, em Marrocos também, estamos a falar uh, do grande sismo do Haiti em, em 2010 e portanto estas intervenções, uh, além de, de serem importantíssimas do ponto de vista da solidariedade internacional são também muito importantes para que estas equipas possam treinar num cenário real e portanto toda a experiência, todo o know-how que se traz deste tipo de missões acabam por servir também e por verter para aquilo que é o planeamento que fazemos em termos nacionais. Nós tivemos, uh, estes, estes planos têm vindo a ser testados, uh, o, o, o Plano Especial de Emergência para o Risco sísmico de Lisboa foi testado inclusive num exercício europeu, o PT Quake, em 2009, aqui em território nacional também, uh, portanto passa muito também por esta, por esta mistura entre aquilo que é a preparação, o planeamento e o treino. Uh, é um, é um, são cenários difíceis, de, de, de cenarizar digamos assim, de, de treinar porque criar, criar ambientes para sismos, obviamente que não é fácil temos neste momento um, uma valência importantíssima que foi uh, criada pela Guarda Nacional Republicana na, ali na zona do, do Seixal, que é um campo de treinos onde inclusive uh, recebemos uh, já no, no final do ano passado e em outras ocasiões equipas internacionais uh, no âmbito do mecanismo europeu que têm vindo aqui também treinar com as nossas equipas cenários desta natureza e onde se permite recriar, digamos, as condições hum. onde normalmente estas equipas atuam. Agora, vai tudo depender da ocorrência, eu diria. Uh, podemos estar a falar de um sismo de 3, 4, 5, em que já tem algum impacto, mas a devastação é menor. Se estivermos a falar de um sismo de grande intensidade ou de grande magnitude, como este. sabemos sim, uh, como este que claro. tivemos agora na Turquia e também o sismo da, da Síria, estamos a falar... Um, de um cenário uh, muito devastador de um cenário de enorme complexidade uhum. em que o, todo, toda a resposta ao nível nacional está uh, assente num mecanismo uh, que foi desenvolvido pela Proteção Civil que é o, o mecanismo de sustentação operacional ou seja, sabemos que as equipas e que o socorro tem que vir de fora, tem que vir dos pontos do país que não estão afetados, não afetados. pela emergência uhum. e também muito, obviamente uh, pelos mecanismos internacionais que vão ser absolutamente essenciais numa situação deste género
1: Num uhum. uh, país que, que tem este, este risco uh, elevado, assinalado pelos especialistas, não devia haver um, um maior envolvimento regular da população em simulacros, em alertas, em, em, em dicas sobre o que fazer uh, em, caso, em caso de abalo?
0: Este, este é uma, esta é uma matéria que tem vindo também a ser uh, muito treinada ao longo dos últimos, dos últimos anos. Uh, houve inclusive exercícios estou-me a lembrar em Setúbal que há é uns anos onde uh, a própria população efetivamente julgou este exercício. Depois disso temos feito, como sabe também, um exercício público de cidadania uh, que já leva, salvo erro, dez edições. Pe, peço desculpa se estou a dar o um número errado, mas penso que será à volta disto.
1: À volta do de meu desenho, então. Uhum.
0: A, a Terra Treme, a terra treme uh, que foi um exercício o exercício que nós importamos uh, da doutrina americana, do shake-out, um, e em que todos os anos uh, nós treinamos com toda a sociedade civil, ou seja, é, temos envolvido escolas, empresas, instituições públicas, uh, todos os, uh, os organismos do Estado que obviamente também partilham responsabilidades nesta área de intervenção e que tem permitido, sobretudo, sensibilizar uh, e ganhar uma consciência pública para o risco que existe no nosso país. Este exercício permite treinar os três gestos que salvam, o baixar, o proteger, o aguardar e também uma série de, de dicas e de informação importante para aquela que é a preparação que todos nós devemos ter também do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar. O ter o kit de emergência, o, o ter um plano em casa treinado, o ter uma, um plano alternativo para nos podermos reencontrar com os nossos familiares caso as nossas habitações possam sofrer danos e, uh, durante o sismo e, portanto, termos uh, sempre alternativas para saber como garantir este reagrupamento familiar e, portanto, esta iniciativa tem sido absolutamente fundamental. Além disto, toda a estrutura da proteção civil, quer ao nível da própria ANEP, quer também dos serviços municipais de proteção civil, hoje em dia tem treinado imenso com as escolas várias ações de sensibilização que todos os anos são conduzidas, um pouco também com, a, com esta consciência de que Uh, apostar nestas camadas mais jovens é a garantia de que conseguiremos uh, começar a criar aqui uma, uma camada de consciência que se vai agora prolongando também no tempo uh, e distribuindo entre os diferentes elementos das famílias, porque é muito, de facto, uma, uma questão de consciência pública para esta, para esta questão.
1: Uhum. E, e noutra área, a questão do imobiliário, do, do parque habitacional, e não só, uh, sendo uma área diferente, Patrícia Gaspar, há algum levantamento de, de, do Estado que nós em, em, em que está, sobretudo, centro das cidades, uh, uh, ao nível de, dos parâmetros atuais de construção, uh, e o edificado mais antigo, uh, se estará uh, mais resistente ou não? Uh, como é que é feita essa avaliação, de alguma maneira?
0: O que eu lhe posso dizer nessa matéria é que há um trabalho cada vez de maior proximidade entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a própria Ordem dos Engenheiros tem havido aqui uma maior consciência também para a necessidade de que a nova construção uh, cumpra de facto as regras da construção antissísmica, que essa é, uh, eu diria, a chave do grande sucesso para minimizar o impacto que uma situação deste género possa ter nas nossas comunidades. Um evento sísmico é algo que nós não conseguimos objetivamente controlar. Portanto, é uma, é uma catástrofe de origem natural não o próprio sismo, mas os resultados do, do sismo, têm a ver com o comportamento do nosso planeta um, e portanto nós não a conseguimos controlar e não conseguimos sobretudo evitar. A forma que, que, que temos de minimizar o impacto é este trabalho, ou seja, garantir que temos um ordenamento territorial cada vez mais adaptado à realidade e aos riscos uh, que existem nos diferentes pontos do nosso país, e depois trabalhar com as populações para garantir esta autoproteção e a consciência de que cada um de nós pode ter aqui um papel importantíssimo. Uhum. Um, sabemos também, obviamente, que as construções mais antigas, uh, numa altura em que havia menos consciência para esta questão, poderão ter outro tipo de debilidade. Hoje em dia já há muito mais cuidado e há também, sobretudo, um aproximar entre as estruturas de proteção civil e... Um, todo o trabalho que é feito ao nível dos planos de ordenamento do território, para garantir que, que, que se evita a construção em zonas de maior risco e também que as próprias construções acabam por respeitar este tipo de, de, de regras para garantir que no caso uh, de haver, obvio, quando acontecer este evento, uh, tenhamos comunidades também mais preparadas.
1: Uhum. Patrícia Caspar, antes ainda de, de fecharmos este explicador, um, um outro tema que tem a ver também com proteção civil, nós assistimos nos últimos dias a um incêndio no centro de Lisboa, no bairro da Moraria, que vitimou dois, dois imigrantes. Além da questão política de imigração, humanitária, há também aqui uma noção de risco para algumas zonas da cidade, a forma como as pessoas de facto vivem e que riscos é que isso coloca. Há algum levantamento, alguma, alguma noção deste mapeamento de riscos por parte da Proteção Civil?
0: Olha, há aqui diferentes patamares de, de responsabilidade. Eu diria que aqui é fundamental todo o trabalho que tem vindo a ser feito e que hoje em dia é muito mais expressivo do que aquilo que nós tínhamos há, há 20 ou há 30 anos e tem a ver com a intervenção do patamar local, com o mapeamento das zonas de risco, com a consciência de que existe efetivamente a necessidade de um planeamento cada vez mais um, ao pormenor para garantir que uh, as zonas onde a intervenção pode ser mais crítica são uh, garantidamente objeto de um planeamento uh, direcionado para estas situações. O mapeamento
1: é feito ou não pelas câmaras?
0: é feito pelas câmaras, através dos serviços municipais de proteção civil, através também das divisões de ordenamento, do urbanismo, etc. E, portanto, existe hoje em dia sem dúvida uma consciência muito maior para este tipo de, de riscos. O risco zero nunca existe, repare, nós por mais que trabalhemos na área da prevenção, na área do planeamento, da preparação, o risco pode sempre acontecer e aquilo que procuramos garantir e que se procura garantir através dos diferentes patamares de intervenção é que a intervenção possa ser feita com a máxima brevidade para minimizar ao máximo o impacto destas, destas situações. As zonas históricas na, nas cidades, os centros, os centros históricos, sabemos à partida que são zonas uh, bonitas, são zonas uh, de grande afluência turística, por exemplo, eh, mas são zonas que também uh, representam um desafio enorme do ponto de vista da resposta operacional, sobretudo ao nível dos acessos, ao nível da, da rede de pontos de água, etc. E aqui tem feito, tem feito um trabalho também muito importante. Eu posso dizer-lhe que eu próprio participei uh, há, uns meses, uh, há uns meses num, num um cenário, num exercício de sensibilização também, por exemplo no caso de Sesimbra precisamente para esta intervenção nas zonas históricas onde é preciso ter aqui uma, uma consciência muito maior, neste caso em Sesimbra era devido ao risco de tsunami uh, e foi no dia mundial para a sensibilização dos tsunamis e portanto eu acho que se progrediu imenso ao longo dos últimos anos nesta nesta matéria há aqui de facto um desafio naquela que é a gestão do risco nos nossos centros urbanos uh, a realidade hoje é muito diferente e a consciência que temos hoje destas matérias é muito diferente frente daquilo que tínhamos há uns anos atrás e, portanto, o que está em curso é, sobretudo, um esforço enorme de readaptação e de adequação deste, destas zonas aos riscos e à forma de responder a situações de proteção civil.
1: Muito bem, Patrícia Gaspar, muito obrigado por ter estado neste explicador, onde falámos obrigada aqui, de facto, eu. da colaboração portuguesa no, 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 no terremoto na Turquia e na Síria e também de, dos nossos assuntos mais locais. Bom dia e obrigado.
0: Muito obrigada, bom dia, bom dia.